0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
1: Velkommen til uh, Krimland. Min uh, gæst er, ligesom i sidste uge, Peter Byba. Han er religionshistoriker, og så har han uh, ekspertviden inden for uh, det område, vi kan kalde for uh, sekter og uh, sekteriske bevægelser, uh, sektledere. Nogen vil også kalde det for kulte. Jeg mener, at sekter er lidt mere korrekt i denne her sammenhæng, med det en længere snak, vi ikke behøver at tage her. Og fokus er i dag på en afrikansk sekt. Og det er altså en, som de færreste, tror jeg godt, jeg kan sige, har hørt om, eller i hvert fald ved ret meget om. Blandt andet fordi, at det er ret svært at opstøve viden omkring denne her sekt, og hvad der rent faktisk skete, på trods af, at der er nogen, der taler om, at op til tusind mennesker mistede livet i noget, der kan minde om et, et masse selvmord. Det hele er meget mudder, men det er en helt vild historie og uhyggelig sag fra Uganda, det her. Du kan lige høre her en kort lille bid fra et interview med, med, med Peter Byber, hvor han øh, beskriver et af de fund, man øh, gjorde sig i år 2000. Da politiet kommer og finder de her, der tænker de,
0: okay, hvad sker der så rundt omkring med landegendommene? Nu bliver det forvirrende igen. Mm. Fordi at de har, som jeg nævnte tidligere, øh, så har folk jo skældninget sammen og investeret i de her bananer, and plantager. Så er der masse grav. Så finder man yderligere 400 mennesker. De fleste af dem slår med gift. Ingen ved, hvad der er sket. Vi kan også se, at der er nogle folk, der er blevet skudt. Og øh, mange af dem har en banansnor, altså sådan noget fiber fra en bananpalme, vikler rundt om halsen, så der er også nogen, der mener, at de har fået gift, og så har man kvalt dem med den her bananpalmefibersnor efter for at være sikker.
1: Men vi ved det ikke. Og ja, lidt senere i dagens udsendelse, der kan du altså høre Peter Byberg uddybe det her, tale mere om øh, mulige øh, scenarier. Og så skal vi også bare prøve at blive klogere på denne her øh, sekteriske bevægelse, som i øvrigt har en øh, kvinde i øh, toppen af det hele, og hvad de rent faktisk... Øh, troede på. Og med det, så er det bare endnu en gang at sige et ordentligt, stort velkommen til lytterne til dagens udsendelse af Krimland. Og ja, lad os så komme i gang. I første afsnit, Peter, der havde vi fokus på sekteriske bevægelser, sektledere. Vi prøvede ligesom og sådan indgræse på en eller anden måde nogle af de her øh, dynamikker, mekanismer, der er på spil inden for sådan, hvad kan man kalde det for, sektens logik på en mm. eller anden øh, måde. Og hvad der ligesom kan drive sektledere ud over kanten, hvad det er, der kan gøre, at nogle sekt, sådan ender sine dage i sådan noget som masse selvmord. Og det er jo en god overgang til den, vi skal tale om. Det er en sekt fra øh, Uganda, som sådan oversat til dansk kan kaldes for... Det er meget lang øh, titlen har dybest set. Øh, bevægelsen for genindførelse af Guds 10-bud ja, var det, mit bud.
0: Ja, det, det jeg synes lyder som en fornuftig oversættelse.
1: Ja, og vi er i Uganda, og når jeg siger, at det er en afhold, sag, så er det fordi, at den får i den grad en øh, dødelig udgang. Mm. Minimum 300 mennesker dør, men der er tale om over 900 mennesker, som, øh, som, som mister livet. Og hvordan det sker, det kommer vi mere ind på. Men nu skal vi lige forstå, hvad det er for en... Øh, en størrelse, vi er med at gøre. Vi er i Uganda, og vi er, da det, da det sker i år 2000. Ja. Øhm, hvis vi skal starte denne her historie, så er det vel også lidt at fortælle lidt om måske uh, Ugandas historie. Hvad det er det ligesom, hvad den starter af eller i? Fordi at det er et, øh, det ved de fleste jo nok, Uganda er et land, der har en meget voldsom, meget blodig historie. Mm. Ja, altså, vi
0: kan øh, er lige friske op, hvad vi snakkede om sidste gang. Ikke? Ja. Du nævnte jo også, at, at Uganda var et land, der var revet midt over. Den her sigt øh, starter øh, sin grønne begyndelse i midten af 80'erne, og øh, bliver stiftet egentlig i 1989. Hvis vi ser på det, Uganda har været igennem inden da, så er vi i midten af 80'erne i afslutningen en borgerkrig. Før den borgerkrig har diktatoren i Amin siddet på magten i over 10 år og nedslagtet mennesker. Borgerkrigen har kostet tusinder og tusinder af mennesker livet. Ja. Øh, man har en regering, der er gennemkorrupt. Og man har en meget stærk katolsk kirke, som også er ramt af korruptionsskandaler af forskellige art. Det er i det her miljø, plus vi har at gøre med en massiv afmagt og fattigdom, og en aids der lurer lige rundt om hjørnet. Mm. Denne her bevægelse øh, er, er jo sjovt nok øh, i første omgang, Startet af en mand. Men meget hurtigt, så bliver det altså de facto en kvinde, der er den karismatiske leder bagved, og som styrer øh, denne her sigt.
1: Hvornår er det, vi øh, sådan kan tale om, at denne her øh, sigt, den sådan opstår i det små? Det starter med, at vi skal kigge på en, øh, en, en mand,
0: der hedder Paolo Cachaco. Øh, Paolo Caciaco øh, er en ældre herre. Han påstår allerede fra en gang i 60'erne at han har haft en vision, hvor hans afdøde datter, som hed evangelister, viser sig for ham og giver ham en vision af himlen og muligvis også fortæller ham at øh, Maria senere hen vil henvende sig til ham med en besked. Han, øh, han har en datter som hedder Kridonia, som siger, at hun senere hen siger, at hun har haft de samme syn som sin far. De her to, de knytter sig til sådan en form for Maria-bevægelse i midten af 80'erne. En form for Maria-kult. for Maria har jo en helt anden position i den katolske kirke, end, end, end den har i den protestantiske. Og der er en masse af de her få eller de her små øh, religiøse grupperinger kristne, hvor at Jomfru Maria spiller en meget 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 central rolle næsten overskygger Jesus' rolle i de teologiske forestillingssystemer. Hun er meget meget central placeret. Mm. Sammen med sin far mødes hun med nogle interessefæller. De får blandt andet også kontakt med en øh, en fyr der hedder Josef. Kip var undskyld mit uh, ugandiske, det er ikke særlig godt, men han er altså faktisk en rimelig etableret teolog inden for den katolske kirke, som har studeret i Los Angeles. Da hun kontakter ham, altså decretonia kontakter ham og fortæller, at Gud har sagt, at han skal kontakte, at hun skal kontakte ham, øh, så siger han, at han også har haft de her øh, Maria visioner og folk begyndte at samles omkring dem i øh, især med Paolo Carciaco, altså Gredonias far, øh, ting, altså beskrivelse af, hvordan at, at, at hans datter har annonceret, at Maria vil komme, og senere hen i midten af 80'erne, får han også nogle åbenbaringer fra jomfru Maria, hvor hun viser sig om ham. De begynder at øh, tage fat, og de begynder at få nogle folk omkring sig. Og så kan man jo selvfølgelig sige, at det er lidt underligt. Ikke? Hvordan kan det være, at, øh, at Maria er så hip i Uganda, mm. skal vi ikke særligt langt væk, fordi at vi har nogle år tidligere en gruppe på syv mennesker, der også får nogle åbenbaringer for Jomfø Maria. De beskriver, hvordan der vil være øh, orkaner af ild, der vil falde fra himlen, og, og de ser syn af, kvinde, af, af mennesker med afhuggede hoveder. Altså sådan en helt klassiske dommedagsscenarie. Det her er Marias syn. Ja. Det her er folk. Det er Maria, der har vist den her gruppe, mm. det her scenari. Den har ikke noget med vores sektor gør. De her syn, bliver godkendt af den katolske kirke. Den officielle katolske kirke anerkender de her åbenbaringer. Men når den katolske kirke anerkender et mirakel, så erobrer det samtidig også fortolkningsretten over dem. Mm. Og de går i gang med at fortolke de her meget drabelige øh, visioner af dommedag, i et allegorisk perspektiv. Det har de gjort i mange hundrede år, når de er opstået. Så det bliver ikke en konkret forestående dommedag, der er tale om, men et billede på nogle udfordringer, som landet står overfor, og verden står overfor, fordi at den katolske kirke for fortolkningsmagten over hændelserne ved at anerkende dem. Denne her gruppe ser sig selv som katolsk. Den ser endda sig selv som ærke-konservativt katolsk. De kigger på de der præster, der er ramt af korruptionsskandaler. De kigger på, at der er ændringer i liturgien, altså i ritualerne. Og de kigger blandt andet på ændringer i, hvordan at præster skal kunne klædt. Og de hader det. De er imod de her ting. Og når man kigger på deres materialer for den her periode i, i slut 80'erne, start 90'erne, betoner de, at de ikke er en, en religiøs bevægelse, men at de er katolikker. De her Maria-åbenbaringer, som jeg nævnte tidligere, som var anerkendt, resonerer jo igennem hele området i forvejen, og forstærker anerkendelsen af Maria-åbenbaringer i Uganda. Mm. Øh, og det er...
1: Øh, Man skal det forstå sådan, at med et Maria-syn, Marias Maria-syn, øh, altså det er vel en form for øh, åbenbaring, mm. men er det så også, er det sådan helt konkret, at de ser Jomf Maria, der så ligesom... Det de varierer. Nogen
0: øh, får ligesom et, øh, et billede af det, andre er det sådan helt konkret, mm. at, øh, at Jomfru Maria øh, henvender sig. Ikke? Mm. Og i det her tilfælde, der eskalerer det til, at, at, at det er rent faktisk helt konkret. De får instrukser fra okay. øh, Jomfru Maria om, øh, hvad der skal ske, nemlig at verden skal gå under. Ja. Men altså alle de her øh, dommerdescenarier er meget, meget øh, tidligt på faget. Altså, det er allerede fra slut 80'erne, starten af 90'erne, øh, er det en, en, en dommedagskuld? Der er mm. masser af, de behøver nødvendigvis ikke at være farlige, fordi at verden skal gå under. Men der er ikke nogen, der kan holde hånd i hanke med dem. Der er ikke nogen religiøs autoritet udefra, der har en fortolkningsret, som de kan lægge ned over, over mm. de her mennesker. Lidt atypisk øh, udnævner de også øh, 12 nye apostle. Men øh, her er, er de kønsmæssigt fordelt det seks mænd, og seks kvinder, men det er hende, altså det er hende der hedder Kridonia med vinde, der får det her syn, hvor at, øh, hun fortæller, at øh, Jesus har fortalt hende, at øh, hun, han har bedt sin far, Gud, om han ikke nok må få Maria med på vognen, når han skal komme tilbage. Mm. Og øh, det har Gud sagt OK for. Og derfor er det også ret og rimeligt, at man ligesom deler apostelskabet 50-50 for at kaste nogle håndtegn til Maria i den her sammenhæng. De får også øh, mange medlemmer fra den katolske kirke. I første omgang øh, sætter den katolske kirke lidt i, i, gennem fingrene med dem. Nogle af dem får senere hen at vide, at I kan ikke være med begge steder. Der er også præster der er fra den katolske kirke, der går over i, i, i denne her bevægelse, så der er sådan en strøm fra den katolske kirke over til denne her bevægelse. Det er primært øh, øh, katolikker, men også for alle mulige andre Altså De er åbne over for, at alle kan, kan melde sig ind og være en del af det. Det de så gør, er, at de, når man melder sig ind i sekten, selvom alt, hvad man ejer, har, og øh, smider det ind i en fællespulje, hvor de så opkøber ananas- og bananplantager, mm. som, de, øh, som de bor på og deler. Så der er, det er en fornuftig økonomisk forretning i dem, og der er også en af de holdstående medlemmer, der kommer med i starten, der donerer en masse af sin jord til øh, sekten, så de, kan, så de kan bygge kirker og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Så vi starter vel sådan altså, nogenlunde... Fint. Ja, altså de starter. Det startede nogenlunde fint, men de lægger ud med fuld smadret på dommedag. Der går lige ti år mm. før, at øh, at det går galt.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, vi skal selvfølgelig mere ind på, øh, altså på hvad de rent faktisk øh, gør og, og laver inden for øh, for, for sektens øh, rammer her. Men men er det også sådan et? Fordi det hører man jo også omkring de her de her sektorer. nu sagde du bare, du nævnte du Gandas øh, historie og øh, de måske også hvad kan man sige? Altså, alternativen er måske heller ikke så, så interessante. Så bliver mod, altså, er der også sådan en... Øh, dem, der ligesom siger ja til at være en del af det her, det er også på mange måder også for at være en del af et eller andet fællesskab og community.
0: Ja, og der er og øh, alt andet lige til vejebringer. Øh, sigten jo også en form for social sikkerhed.
1: Ja. Altså, de har de her
0: plantage som de driver. Det kan godt være, at du har smidt alt, hvad du har ind i dem, men du har lige pludselig x antal hundre mennesker, der har din ryg. Mm. Så din... Øh, din sikkerhed, eller din følelse af sikkerhed, må vi nok sige i den her sammenhæng, er jo større.
1: Ja, du skal. Hvis alt i hvert fald går vel, så skal du nok få, øh, hmm. få, øh, få mad på bordet.
0: Ja. ja. altså så, 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 så den del er der i det. Plus, at, øh, at de her dommedagsscenarier er jo på mange måder, eller på den eneste måde, den. Øh, Plausible, altså hvis man køber forskningen for, at du kan få en retfærdighed i verden. Hmm. Fordi det eneste, de har erfaret, det er vold, død, sult, ødelæggelse, vanvittige diktatorer, voldtægter, masse voldtægter. Og hmm. ingen er enkel blevet stillet til regnskab for de her ting. Du har en stat, som du ikke stoler på. En del af statens opgave er jo et at beskytte dig, og to, og sørge for, at du forhæv. Det er derfor, vi har et strafferetssystem. En del af det, at vi har et øh, retsligt system, det er også, at jeg som individ kan have mm. en følelse af, at, jeg, at de folk, der har gjort noget imod mig, får en retfærdig straf. Det er bare et andet ord hævn. Så der er ingen konsekvenser. Kirken føler, at de har stukket halen med me benene. Enten er de hoppet med på det her øh, korrumperede verden, eller også er de blevet for slappe, og kan ikke længere levere. Og derfor popper de her nye katolske grupper op. Der er masser af de her små Maria-kulter rundt omkring i Uganda og i Ravanda også.
1: Og nu har vi ligesom fået, fået etableret sådan øh, den, den spæde start, og der kommer øh, flere og flere øh, medlemmer. Er det sådan en, øh, en bevægelse, der ligesom øh, vokser sig sådan rigtig stor? Ja, inden?
0: altså den får den den flere og flere medlemmer, og øh, den begynder også at lave flere og flere historier om, øh, om de her... Øh, Folk, der sidder i toppen af den. Og her er det altså Kredonia, som, som er den vigtige. Mm. De fortællinger, der kommer om hende, altså det, der sker, det er, at med øh, vindes far, Paolo Kishago, han dør. Altså han leder bevægelsen til at starte med. Han dør i starten af 90'erne og øh, beder en, øh, en anden mandligt højtstående medlem om at køre bevægelsen videre. Vi ved fra en præst, der var med en katolsk præst, der hedde I som var med i nogle år, og som smuttede på et tidspunkt frem og 72 medlemmer med sig, at det i virkeligheden, i bund og grund, altså så var det, altså så, så er det kredonia, der, der sidder og styrer butikken.
1: Nu har vi sagt øh, dommedag og dommedagsscenarier mm. mange gange, og det er jo også noget, man ofte forbinder med de her sek sektorer, især dem, hvor det, øh, hvor det ender galt i den betydning at øh, der er en masse mennesker der dør dommedagsscenarie. Ja. Er det sådan vi har, vi sætter en dato eller vi er inden for en overskuelig øh Hårdrejke, så kommer der en, en masse mænd ridende på en hest med, mm. med, med ild i ryggen eller et eller andet. Jamen, det, det er der. Og
0: dem har vi mm. masser af. Hvis vi tager det generelle niveau uh, først, så må vi sige, at en gruppe som Jehovas vidner, de så verdensrekordet den Jeg kan ikke huske, om det er seks eller syv gange, at de påstår, at, at verden går sidste gang men her. En gang i 90'erne siden, da, da har de sagt, du ser, at de sætter ikke sætte data på længere, fordi ingen kender dagen og timen.
1: Men det er jo Nostradamus-trækket. Ja. For det sidste, og måske, dommedag måske er måske svært helt at ramme. Ja. Men hos det er jo ligesom bare at, at sige noget, mm. som lidt kan passe, mm. halv passe, og så mm. sige lidt det samme igen og igen og igen. Ja. Og så på tiden så rammer et eller andet, der lidt rammer, og så mm. nu er du Ja, det er
0: rigtigt nok. men når vi snakker dommedag, og der ikke er nogen til at sanktionere det, som vi snakker om tidligere, kirken ja. går ind og sige, hvis vi ser på det billedligt talt, ikke? Fordi, og det er jo fint nok, at kirken gør det, fordi meget kan man sige om Jesus, Mm. Man har set en gale med ikke klare Altså, der er noget vævende, noget, det er nogle så det er sagligt, at det må være det egentlig, manden mener. Og sådan den hyperapokalyptiske tekst, Johannes åbenbaring, er jo et mm. stort at du kan få til at blive hvad som helst. Mm. Så der er altid, altså latent i de her skrifter, er der øh, en tilskyndelse, eller i hvert fald en gødning til, at du kan, du kan fortolke dem til hvad som helst. Ja. Her har vi altså at gøre med nogle folk, der siger, at på den og den dato, der går verden under. Og her står vi igen i problem, fordi at forskningen peger i to retninger. Vi har nogle forskere, der siger, at de skriver, at verden vil gå under den 31. december 1999, mm. og at det næste år vil være år et. Ja. Og så har vi nogle andre, der siger, at her har man fejllæst kilderne, og at det er i år 2000, der vil blive det sidste år, og det næste vil blive år et. Og så kan man sige, om hvad har det med sagen at gøre? Jo, mm. det har det at gøre med det, at hvis vi nu bare var så heldige forskningsmæssigt at sige, at det var 31. december 1999, så passer den del af forskningen, der siger, at denne her gruppe de annoncerer dommedag. Dommedag udbliver ikke. Medlemmerne bliver utilfredse. Mange af dem, der har investeret alle deres penge i sekten, vil have dem tilbage. Det hele falder fra hinanden. Mm. Ledelsen ved ikke, hvad de skal gøre. De bliver indebrændte, og derfor så ser de, at vi slår hele banden ihjel. Mm. Det vil jo passe ind i sådan en klassisk scenario. Men hvis man siger, at det andet spor, som siger, om det er ikke det, de siger. De siger faktisk, at den går under i år 2000. Ja. Så begynder tingene at blive lidt mere mærkelige. Altså vi har rapporter fra hvor nogle af sigtens ledere har været ud i starten af år 2000, og, øh, og sige, det øh, du ikke nok være med? Og hvis de gjorde det, så passer det ikke med 99, Så vil de være mere desperate. Altså, så der er nogle ting mm. der, der ikke rigtig øh, passer sammen. Der er mange af de her kristne grupperinger, mm. der kigger frem mod år 2000 og siger, okay, er det nu, det går ned? Ligesom at vi også skal se på historiske kilder, at det skete i år 1000 mm. Altså, det er som om, den her store runding, sådan, okay, så er det nu, det sker. Ja. Så vi har set meget op omkring, altså op igennem 90'erne, har vi set masser af de her grupper, ja. øh, som reagerede på det her store skift. Ja. De nye
1: Men de taler altså et, lidt ind i den her, eller meget ind i den her, fordi det kan jeg jo selv huske. Mm. Jeg var ikke så gammel her, jeg var teenager. Mm. Men jeg kan da faktisk huske det der år 2000, både med at... Øh, alle computersystemer vil gå i smadret. Alting, altså vi, vi kunne ikke finde ud af, ja, at de som ja. skiftede der til et nytår tusind, og så videre, øh, og det ikke fordi de som frygtede, det alt bare ville gå der, men, men der var der alligevel også bare i den brede befolkning, sådan og et ja, eller andet, hvad kan, fanden sker der hen Og vi
0: kan sagtens se, altså, ja. uh, altså sådan, Arm Supreme Truth, og, uh, og uh, Heaven's Gate, og et eller andet sted også, uh, Branch Davidians, i denne her uh, kontekst også,
1: When it comes to ringing in the millennium, home is where the party is, despite predictions a year ago that most revelers would celebrate big and travel far. Fears of the Y2K-bug are keeping many people grounded, and most say they'll settle for being close to home with family and friends. The computer chip is ruling the evening, absolutely. Lloyd Miller says his Winter Park travel agency has seen the strongest evidence of Y2K fear in yeah, airline reservations. For, for example, Virgin Atlantic Airlines, uh, which is an international carrier into Orlando, has canceled all their flights on the first and the 31st just because of the Y2K fear. Men de her folk i uh, Uganda, de må jo så sige at uh, at den 1. januar 2000, der, der står verden nu. Ja. Så siger du så, at så har de selvfølgelig, hvis man går med den anden tolkning, så har du så stadigvæk et år at løbe på. Mm. Men det er jo trods alt et timeglas, der ud. Ja, det er et timeglas, der ud. Det er jo så spørgsmålet om. Men hvad er det, de vil? Altså, det skal jo, det er jo også måske være ja. et gætværk. Men ja. hvad du nu har læst op ja. på, dem, der ligesom er i, øh, i spidsen for det her,
0: mm.
1: hvad i alverden får de ud af overhovedet at tale denne her, Altså jeg kan godt forstå at holde fastlåse folk i et eller andet tankesæt omkring en dommedag, der ligger i en fremtid. Mm. Men hvor du ikke har sat nogen som helst dato mm. på overhovedet, fordi så kan du lige så holde den kørende dybest set, ikke? Ja. Men det her med på en eller anden måde at have en konkret udløbsdato, mm. øh, med mindre at de jo så tror på, at, at der kommer noget dommedag. Men hvis de ikke rigtig tror på det helt selv, det ved jeg ikke, om de gør. Hvad fanden skal så ud af det? det tror jeg, de har gjort. Altså, det tror jeg, har gjort. Altså, mit bud er, at når du ligger der så fast... På en
0: dato, ja. så er det fordi, at du er kommet frem til, at det er den dato, tingene sker. Det samme kan du se på Jehovas vidner. Når de har meldt de her datoer ud, mm. så er de også troet på, at det er på den her dato, at, at det går ned. Ja. Så det er jeg sådan set ikke i tvivl om, at de har gjort. Og jeg, jeg køber heller ikke den, der har været i den ugandiske presse om, at de virkelig var nogle svinglere og nogle sådan noget. Jeg er overbevist om, at mange af den der gruppe, der har det været dybt født og at de visioner, som de postulerede, at de havde fået, dem havde de rent faktisk. Okay. Altså i en eller anden form for religiøs ekstase.
1: Det, det, det er min vurdering. Og vi taler kvinder, ja. og øh, mænd og børn. Ja. Og, øh, og så vidt, når man så ser på dødstallet, må det jo være i, øh, i øh, mange hundreder, mm. måske endda omkring de tusind, jeg ved det ikke, ja. øh, som ligesom er en del af det her øh, fællesskab, ved du sådan... Nu har du talt om det her med at dyrke jord og sådan noget, mm. men, men ved du sådan mere om, hvad de rent faktisk fik tiden til at gå med? Altså, var der noget med at tage til gudstjeneste? Øh, Nej, det, det Nej. skal jeg lute for dig for. Jo, jo, både
0: og, kan man sige. Altså, de boede jo øh, isoleret, i hvert fald rigtig mange af dem, ja. øh, Isoleret enten på de plantager, eller i sigtens hovedkvarter, som lå sådan to kilometer fra Ravanda, hvor de havde fået noget jord, og de har bygget en kirke, og de bygger på et tidspunkt også en skole, som bliver lukket fordi at øh, der går en historie med dårlig hygiejne og børnearbejde og ting som den ugandiske regering ikke rigtig øh, er friske på, ikke? Men de sætter den her dato. Og så er det at vi spørger os selv, hvad er det der sker, når tingene ikke sker. Øh Credonia med Vinte er jo, er jo interessant, fordi hun bygger sig selv op gradvist. Vi ved ikke så meget om ja, vi ved jo at øh, hendes far Øh, har fået de der åbenbaringer allerede i 1960. Øh, med vinter er fra... Credonia Med Vinde er født i 1952. Muligvis i en eller anden form for sorg, at han har mistet sin datter. Åbenbarhjul for ham. Det er altså Credonias storesøster. Så hun har jo opvokset mm. i et miljø men far, der har gået rundt og sagt, at øh, din storesøster har vist sig for mig og fortalt, at Jomfru Maria vil komme. Mm. Så hun er opvokset i et miljø, hvor hun var Helt lille. Altså, faren har jo fået de her øh, visioner, da hun var otte år gammel, hvor det var gyldigt. Mm. Så vi bliver også nødt til at se på, hvad er det for en kulturel ja. virkelighed, hun har vokset op i. Altså, der har åbenbaringer og alle de her ting været gyldige. Og det er faren, der hiver hende med ind i de her Maria-bevægelser og udvikler dem sammen med hende. Hun i sig selv er et spøj, fordi hun har en, øh, en baggrund som øh, bananølsbrygger og øh, skomager og øh bartender, og nogle historier siger, at hun sådan er en promoskiøs bartender. Hun siger selv, at hun har været prostitueret. Og der er nogen, der som mener, at hun overdriver det, og har kaldt sig prostitueret, fordi hun kan koble sig på sådan en Maria Magdalene fortælling, som er den her historie fra det nye testamente, hvor at øh, Jesus øh, vandrer rundt sammen med en prostitueret. Mm. Så hun har kun koblet sig på den mytologiske proces, at være en form for Maria Magdalene-version 2.1, eller det giver en eller anden form for resonans til hendes autoritet, at hun ligner hende. Omvendt, så kan vi jo også sige, at hvis, hvis du ser på den økonomiske situation i Uganda, øh, så det at være bartender, og som folk kalder en promiskuøs bartender, kan godt, hvis vi, skulle, hvis vi skulle lave en pendant til det, være sådan en form for sugar dating. At der altså, samtidig med, at... Øh, du ikke decideret er gået ud og solgt en ydelse som sexarbejder, så har der været noget økonomi involveret i det, som gør, at hun har tolket sig selv som prostitueret. Ligesom vi har den her historie med sugardating, er det prostitution eller ikke prostitution. Nogle folk siger, at sugar er prostitution. Andre sugardater opfatter ikke sig selv som prostitueret. Altså, det er den her baggrund, hun kommer fra. Og så, at hun får de her visioner, opsøger folk, der er indflydelsesrige teologer, og siger, at jeg har haft en vision om Jomfru Maria, og den her teolog har også haft en vision om Jomfru Maria. Hun siger, at den vision, jeg fik af Jomfru Maria, den fik jeg ret tæt på dig. Og så siger han, at sjovt fordi jeg har fået en i en hule, der ikke ligger så langt derfra. Og han taber ind, og han har noget økonomi. Han sælger alle sin, sin ejendomme og, og donerer til denne her bevægelse, så den kan udvikle sig. Nogle af de her folk er stadigvæk eftersøgt. internationalt af Uganda. Altså øh, kredioner med vinde, og øh, et par andre er efterlyst internationalt, fordi man siger, at man ikke kan finde dem. Det spørgsmål er, er de her folk døde, sammen med resten af bevægelsen, eller er de stukket af? Den officielle ugandiske forklaring, det er, at de nu nogle nye religioner er noget værre noget, de tror ikke på det selv, de har sådan noget, en masse mennesker. de har slået dem ihjel, taget pengene og stukket af. Det er lidt svært at sige, mm. når vi snakker Uganda, fordi er sådan noget med øh, altså, øh, tans, altså sådan, øh, tandlægekort og den slags ting findes vi ikke. Og hvis du har set billederne fra, så er det altså utroligt udfordrende at identificere de her lige, fordi mange af dem er fuldstændig forkullet. Altså dem, der er inde i den her kirke. Mm. Så vi ved det ikke. De er vi ved ikke, om de er døde. Familien og de pårørende tror selv, at de er døde i, i øh, denne her brand. Det, der gør, at vi hele tiden usikre på, hvad der egentlig er sket er jo, at øh, både at vi har de her modstridende datorer, og vi har meget få vidner til det, og vi har et, øh, et politisk system, som heller ikke er særlig pålidelig. Det vi ved, der sker, ja, lad os tage det. det er, at øh, de inviterer til deres, i deres hovedkvarter, hvor der er flest af dem. Det er sådan en compound, der ligger i en landlig landsby, to kilometer fra Ravandas grænse, bliver de inviteret til en fest, hvor de har fået at vide, at der vil ske noget ekstraordinært. Minimum 300 mennesker møder op. 78 børn. Landsbyboere i området siger, at de stegte tre okser og købte 70 kasser cola og holdt fest. Det har folk set. Det næste, man kan få at vide, det er, at i det nærliggende landsby, og hører man lige pludselig en kæmpe eksplosion, og hele den her bygning står i flammer. Der er minimum 300 mennesker derinde. De brænder inde. Mm. Da man kommer ned til den her bygning og undersøger den nærmere, kan man se, at døre og vinduer er sømmet til udefra. Så man har... Altså de folk, der var derinde, er blevet spærret inden. De har ikke kunnet komme ud. Og man har tæt ild til det. Der er også rapporter om, at... Et meget dedikeret medlemmesigten et par dage for inden øh, var set øh, købe øh, 50 liter svovlsyre. kan du bruge til at lave brandbomber i. Og i den forstand, så, så virker det her kolde kyniske planlagt.
1: Ja, hvor står du? Fordi, øh, altså det er jo frygteligt, mm. men når man ligesom læser lidt op på den her sag, på trods af det er ret svært at læse op på den, mm. øh, der, der er simpelthen ikke så mange, der har skrevet så den mere uddybende om den sikkert der mange gode grunde, også dårlige grunde. Mm. Og jeg mener dårlige grund i, at Afrika nok generelt bliver dækket alt for lidt her i, i Vesten. Det er en tvivl om. Men der synes jeg, at det her med masse selvmord går igen. Mm. Øh, og det kan man jo vel også godt argumentere for, men hvis de ligesom har boldret de her døre fast, så folk simpelthen ikke kunne komme ud.
0: Ja, så taler det for noget andet.
1: Ja. Så talte det for et, et mor, i hvert fald et reelt mor på dem, der enten har fortrudt eller har forstået, hvad det handlede om, ikke har haft lyst og mm. gerne ville ud af stikkerhedschance. Ja, øh, vi
0: snakkede i, i sidste program om, at mm. der er ligesom, tre kategorier af det her, ikke? Mm. at øh, der kan være dem, der den her gruppe, der har været, været helt åbne omkring det og vidst, at nu tager vi afsted, mm. nu, brænder, nu brænder vi os selv af. Den nogen har jo skulle slå sømmene i, ja. for at borte dem inde. Det har højst sandsynligt været en lille gruppe. Så er der muligvis så der en gruppe derinde, der har vidst, at de her ting skulle ske. Og så er der, der en rigtig stor gruppe derinde, som man har ønsket skulle, skulle med, fordi man vil frelse hmm. dem. Det her område i øst med i dagene op til, opfatter de som en form for landingsstation, mm. altså hvor at at Jesus og Maria Magdalene muligvis akkompagneret af Josef og os, vil stige ned, mens resten af verden bliver lagt øde, og folk der er i det her område, de vil blive fraste.
1: Mm.
0: Og øh, de fortæller, løber rundt og fortæller nogle af de her folk i dagene op til, at det er det her sted, Maria vil stige ned, og øh, sigten skal samles der. De inand, der vil i anden. Der vil blive sørget for alt. Der står for eksempel også, at øh, vi skal ikke længere grave, som er sådan en, en reference til det der hårde fysiske arbejde, som, øh, som har kendest de her ja. landdistrikter i, i Uganda. Så det taler også ind i det, der vil ikke længere være sygdom, som taler ind i hele den her A epidemi, som også øh, er på det her tidspunkt. Ja. Og så har der så været den så Videre til et bedre sted. Ja, videre til et bedre sted. Nej, fordi det er det, der er så sjovt, fordi det er også uklart, er det videre til et bedre sted, eller er det bare lige det her frimærk i et ildhav, der bliver frast? Det er ikke, at vi skal beames op, nemlig, i første omgang. Mm. Det er, at hele verden skal gå under, og så skal vi fortsætte her. Og så får vi retfærdighed i verden. Det er ikke, at man skal videre til ja. det næste sted. Det er, at hele verden bare bliver nulstillet i et dommedagsscenarie. Det er den forestilling, de arbejder med. Da politiet kommer og finder de her, så tænker de, okay, hvad sker der så rundt omkring med landeegendommene? Nu bliver det forvirrende igen. Mm. Fordi at de har, som jeg nævnte tidligere, øh, så har folk jo skillinget sammen og investeret i de her øh, bananer- og ananasplantager. Og da man kommer ud til de her bananer- og ananasplantager, så er der masse grav. Så finder man yderligere 400 mennesker. De fleste af dem slår dem gift. Ingen ved, hvad der er sket. Vi kan også se, at der er nogle folk, der er blevet skudt. Og øh, mange af dem har en banansnor, altså sådan noget fiber fra en bananpalme, viklet rundt om halsen. Så der er også nogen, der mener, at de har fået gift, og så har man kvalt dem med den her bananpalmefibersnor bagefter for at være sikre. Men vi ved det ikke. Nu bliver det så forvirrende igen. Fordi vi har det her dommedagsscenarie. Men samtidig med laver lave de det samme, som vi også kan se Heaven's Gate gør. De bringer orden i alle deres forretninger. Alt bliver ordnet. Folk, der har gæld, bliver gælden udbetalt. De medlemmer, der er tilbage, kan gå ind og gøre krav på de her ejendomme og køre og køre bevægelsen videre. Mm og vi kan ikke få det til at passe sammen. De grave, man finder i plantagerne, er på nær et par stykker, hvor man mener man finder øh, 7-8 liter dumpet i et latrin, altså i sådan en lukum, i en gyldetank. Så er det ordnet masse grave, hvor folk er stablet, sådan, så de ikke tager for meget plads op. Det er ikke sådan en massak, mm. hvor de ligger øh, og, og flyder over det hele. Så det gør billedet endnu mere forvirrende. Nu hvad siger du? dig? Det, det siger mig, det er, at det siger mig det samme, som det siger rigtig mange andre forskere. Hvad helvede er det, der er sket? Fordi der er, altså, vi ved det ikke. Altså, der er sådan en forsker der hedder Jean-François Mayer, som har, har skrevet om, om de her ting. og siger, vi ved det ikke. Der er så mange ting, der ikke passer.
1: Okay, men det vi ved, det er, at ved det ene, og det, det sådan mest berømte øh, katastrofested, skulle jeg til at sige, mm. Øh, hvor de brænder inde. Ja. Altså, så ved vi, at de, om de så har vildt eller ej, de kommer til at lide en, en ret så grusom blød. Altså, de brænder simpelthen. De brænder op. Ja.
0: Jo, ja, og de kan ikke komme ud. Der er stået folk og sømmet øh, døre og vinduer til.
1: Ja, og det er jo så, så voldsomt. Hmm. Øhm, men så har vi så et sted tæt på. Flere steder. Flere steder, hmm. hvor der er ligesom at tale om alt fra gift til kvælning til pistolskud. Ja. Øh, men er også noget af din, din forvirring, er det også det med, at... Øh... Det er så ordnet. Ja. Det er det, der forvirrer mig.
0: Altså det, der forvirrer mig, det er, at, øh, at hvorfor de ordner alle deres forretninger. Det gjorde Heaven's Gate også. Mm. Altså de ordnede jo også deres forretninger, inden de toslede. Der var heller ikke nogen, der for, at, alle regninger lige var betalt og Og det gør de her også for, at nogen skal køre sigten videre. Altså, så der er så mange ting, og, hvor, og hvorfor har man ikke bare gravet dem panisk ned? Hvorfor ligger de i ordnet grave? Der var nogle folk fra BBC, der var nede og kigge nu bliver det endnu mere Nu kan vi blive endnu mere forvirrende, hvor de siger, at de her folk er ikke døde inden for den samme periode. I første gang omgang, der sagde man, at de folk, der var døde i plantagerne, de var blevet myrde i en periode, der gik 3-4 måneder før den den 17. marts. Ja. Så er der været nogle BBC-folk nede og kigge på det senere hen, som siger, men nogle af de her lige, altså når vi ser billederne fra, så passer det ikke med, at, at, at det er sket fire måneder før. Nogle af dem ser ud som om, at de er myrdet to år før, tre år før. Okay. Så der kan have været en understrøm af noget, en, altså noget af, af noget brutal vold og øh, som vi simpelthen ikke kender noget til. Ja.
1: Altså den, altså, den her historie er stadig... Men ved vi om ved vi om det gør vi så ikke kan høre, Nej. men øh, nu prøver jeg bare lige at sandsynliggøre de forskellige scenarier. Ja. Ja. Øh, fordi det kan jo også tyde på, at der måske har været sådan øh, splittelse, øh, tvivl hos nogen, så altså ind mm. i øh, alt fra håndgemæng til, øh, til nogen, der trækker en pistol. Mm. Men hvad med nogen, altså udefra, der, øh, der ligesom gerne vil gøre det, gøre det af med dem? Det hører man vel også om, altså nogen, der vil bekæmpe dem, eller er det usandsynligt, altså er det inden for
0: det er inden for sægtens egen mur. Ja. Altså der kommer selvfølgelig nogle fronter øh, til omverdenen, mere og mere radikaliseret den her øh, bevægelse bliver, når den bryder med den katolske kirke og, og fastholder deres dommedagsscenarie. Men konsulterer man de dokumenter, man har, som den ugandiske regering har haft, så har man ikke set dem som en potentielt særlig voldelig sigt. Mm. Altså det har man ikke. Altså, så det tager, også, altså, det tager myndighederne med bukserne om af det her er et stort mysterium, hvad der egentlig
1: er sket. Mm. Men er der også nogen, der så på en eller anden måde på, på bagkant har, har undret sig over, at man ikke så det komme? Det kan man jo altid sige bagefter, men du ved, ofte når sådan noget her ender, som det gør, mm. øh, med alle de usikkerheder, der trods alt er forbundet mm. til det, men alligevel, der er jo ofte noget, de ligesom trukket op til, at at det at det kan gå, gå galt i hvert fald mange også de sektorer hvor det går galt der har man jo senere set at okay der var nogle myndigheder der såede time, fordi de har faktisk købt ret mange våben ind eller de har ligesom lagt nærmest nogle tegn ud til at det kan gå galt så har ikke reageret hurtigt nok er det noget her øh, nej og det er det altså det, det og
0: det, det der, er, det, der er, er mærkeligt vi har en bulerne dommerdagskult men der er ikke rigtig nogen nej. der, der øh er nervøse over det, fordi der er tonsvis af de her dormedanske også i Uganda på det her tidspunkt, og Maria kulde Så det har bare været en blandt mange. Det vi ved, det er jo også, at de her folk, det kan godt være, at de har levet i det her fællesskab, men de har også levet et sådan nærmest sådan ekstremt ritualiseret, monastisk liv, nærmest som om, at de boede i en kloster. Det er jo for eksempel forbudt at have sex. Man forbød også folk at tale fordi at så kunne man risikere at bryde det niende bud, som var, at du må, ikke, du må ikke lyve, og man må heller ikke bruge sæbe. Så der er også en, en fræsigelse af kroppen i hele det her øh, bevægelse, og de har jo så levet i sådan en eller anden gennemritualiseret boble. Mm. Både i, i, i den her compound, hvor at, øh, de havde et hovedkvarter, og rundt omkring på de her forskellige farme, som de har i øh, i Uganda. Ja. Og det gør også, at folk bliver fjernet mere og mere. Altså når du ligesom underlægger dig en form for rituel kontrol, øh, så er folk i stand til at gøre ting, som de ellers ikke er i stand til. Et eksempel på det kunne for eksempel være øh, efter 9-11. Øh, der fandt man nogle instruktioner i en bil til de her øh, terrorister, der tog med flyverne. Og der er det beskrevet, fra de stopper på morgenen, til de flyver, flyverne ind i World Trade, er beskrevet minutiøst, hvad de skal gøre, hvordan, hvornår de skal bede, hvad de skal tage på, hvornår de skal bevæge deres kropsbehoven af, hvornår de skal spise, hvornår de skal gå ned og tage bilen, alt er mm. ritualiseret. Og i det øjeblik, du ritualiserer ting, så fjerner du det også, så bliver du i en eller anden form for tid, der klapper sammen, hvor du både er i den reelle verden, men du er også i en mytologisk tilstand. Mm. Så på den ene side har de gået rundt i øh, det østlige Uganda af 2000, og på den anden side har de befundet sig i en mytologisk tilstand, hvor det her dommedagsscenarie udfolder sig.
1: Mm.
0: Og der er altså en stor styrke i de her ting. Det kan jeg få folk til at gå op i en flyvemaskine, skal jeg over på folk og flyve det ind i World Trade Center.
1: Ja. Så Afrikas øh, Jonestown, Ja. Men også, altså, der, jeg ved, der, er det ikke noget med, at der er en film på vej med DiCaprio som Jim Jones, og ja. du ved, dem den bliver bare reproduceret, den mm. fortælling om Jones, der, aldrig, der sker i Gjernas djungle, og mm. du kan jo fået svin med mm. dokumentar, jeg ja, det selv lavet en, ja. <laughs> men du ved, der er simpelthen ja. så mange, og så meget indhold om den, mm. eller om Manson, prøver. det er jo ja, ja. Samme, ikke? det samme, øh, det er jo kulturindustri, ja. for fuld udblæsning. Ja. Men her, har vi, her, har her har
0: vi en marginaliseret historie, som ja. er dybt, dybt, dybt dyb tragisk. Og som, så Muligvis sige, med, med, med
1: lige ligesom. så mange antal, eller lige så stort antal øh, døde, mm. og alligevel så ved vi meget, meget lidt mm. om den. Mm. Øh, altså, vi har selvfølgelig fået noget her, Peter Bøberg, og det er også super spændende at høre om, øh, hvordan den ligesom starter op, hvad det er, de tror på de her Jomfru Maria syn, og så videre. Men det er vildt, at, at en så stor tragedie på en eller anden måde stadigvæk kan så store spørgsmålstegn. Mm. Øh, altså, og det er måske fordi, at det var i Uganda, og mm. det er i hvert fald stor grund af det, eller grund til det, at det er i Uganda, og ikke i... Altså, hvis det er sket i San Francisco, så tror jeg, vi havde flere svar. Ja, så havde der været 20 artikler i morgen.
0: Ja. Jeg har kun findet 2-3 stykker. Ja. Mm.
1: Og jeg ved ikke, om det er den samme med den her øh, øh, sekt, vi, øh, vi, vi nu har set, som, øh, som også er endt, i, altså i Kenya der det også endt på, på tragisk vis, virker mm. det øh, til over 100 øede var de seneste yeah. tal jeg så men var det dog vi altså vi har fået mange, mange overskrifter yeah. og enkelte artikler lidt om det out to an extraordinary and shocking story from kenya where for the last month more than 200 bodies have been discovered in a forest there of people including children thought to starve to death while under the influence of a cult run by an evangelical pastor he's now in custody but hundreds more people are still missing and the details being revealed by the investigation so far are deeply disturbing Barbara Pletasha has traveled to the area for this report. Making a meal became an act of defiance for Salema Masha. Just a few months ago, cooking food for her family was considered a sin. Salema rescued her five children from a Christian doomsday cult. She was told they must starve so they could see Jesus. If she hadn't escaped,
0: they would be dead. Jeg tror, vi får mere. Jeg ja. tror, jeg, jeg, jeg tror at, øh, at verden gudskelov, sådan hvis vi ser forskningsmæssigt på det, har bevæget sig i, i, i den rigtige retning, at man godt er klar over, at her er der altså et kæmpe uopdaget land, som man ikke har været hurtigt nok ude. Altså, men selv de forskere, der tager der ned i år, år 2000, mm. kan jo heller ikke finde hovedet rigtigt i det. Og det har jo også noget at gøre med de politiske systemer, øh, hvor meget data er der indsamlet? Mm. Øh, hvem kan fortælle dig ting? Altså, det, det, er så, det, er, det er simpelthen så få ting, og der er mange, der også har, en, har sådan en an axe to grind omkring de her ting, ikke? fordi at øh, der var mange af de her sub stater, hvor at øh, mm. præsidenterne var ude og trådte imod de her øh, nye bevægelser, altså både i Uganda, Rwanda, i øh, Kenya, Tanzania, Malawi, ser vi altså mm. politikere går ud og tårer imod imod øh, religiøse bevægelser. Så der var jo mange, der ville have kridtet banen op der. Der var også en kirke, der havde en interesse i, at man ja. blev kridtet op der.
1: Og det vil jeg gerne lige vende tilbage til. Det Her her, vi slutter, Peter Bøber. Men jeg vil gerne lige, før slutter, helt lige vende mm. tilbage til det. Det vil jeg bare lige sige, for en god skyld, at den, det, der sker i Kenya, det, det er nogle, kun for et par måneder siden, det er en kristens sekt, der kalder sig for Good News International Church. Øhm, og det er i en skov uden for en kystby, der hedder Malindi, at man har fundet de her mange omkomne. Og nu er det ligesom kommet, og det er også meget interessant det her, at, øh, at sektens lederen hedder Paul McKenzie N.T. Henke, tror jeg. Det kan jeg ikke udtale det, men... Øh, han øh, har ligesom før prædiket, at dem, der ligesom dør af sult, på grund af fase de vil komme i himlen. Mm. Det er ofte, hvor man taler om, at det nok er derfor, at de har været så udsultet, at det var bare sådan, altså religiøs betinget, og der var mm. et for dem at se et formål med at gøre det. Mm. Øh, men det hele bliver efterforskning nu, så altså, jeg tør ikke at drage for mange konklusioner. Ja. Men det, der er med den her, det er, at han er jo faktisk blevet taget, øh, jeg blev fanget, mm. og har ikke selv taget sit eget liv, og vi nu, og bliver sådan, altså grundafhørt nu, ja. Så på den måde kan det også være, at vi kan få mere at vide, fordi vi rent faktisk har en, der ligesom var i spidsen for det, som kan tale. Det kan jo også være, at han lyver sig hele vejen igennem det her, men trods alt har vi ham. Og det er jo at sige, Peter, med, med til sidst, som du også nævnte, øh, det her med et før og et, og et efter og frygten for sådan nogle her. Hvad kan vi gøre, ved sådan nogle sekter, der opstår? Ikke? Så Kenias præsident, William Ruto, han, han har nu lovet under en pressekonference, at man vil slå hårdt ned på den her slags sektor, og så har han udtalt det har jeg fra et dokument. Terrorister bruger religion til at fremme deres afskyelige handlinger. Folk som herre McKenzie bruger religion til at gøre nøjagtigt det er samme. Og så til spørgsmålet, Peter Bybær. Mm. Tror du, at sådan noget her, at kendes præsident er ude at sige noget, mm. vil, vil det ændre noget? Eller skal vi se det her igen om 20 år?
0: Ja, ja, altså det, det, det ændrer ikke en.
1: en. en.
0: Døjt. Og, og det er jo også nogle, nogle mærkelige ting, han, han, han siger. Ikke? Fordi at, øh, det er i bund og grund et religiøst udsagn. Når han siger, at terrorister misbruger religionen, så underkender han, at, øh, at det kan være religiøst. Ja. Øh, for eksempel er der jo sådan i kølevandet på både øh, 9-11... Og vi har også set det, når vi snakker om sådan maksimale radikaliserede muslimer, kan vi jo se det gå ud og sige, at det har intet med islam at gøre. Og det har alt med islam at gøre. Ja. Altså, den, den muslim, der flyver en flyvmaskine ind i World Trade Center, er lige så meget muslim, som, som øh, min kollega ude i den danske folkeskole. Jeg er helt med på, at de internt i en, uh, som religiøse mennesker vil sige, prøv at høre, du har intet med islam at gøre. Det er jeg helt med på. Ja. Jeg er helt med på, at, at, at Osama bin Laden vil sige til mine kolleger, du er ikke muslim. Men jeg er også fuldstændig overbevist om, at, at min kolleger, som er muslimer, som står og laver gennem undervisning i danske folkeskole, vil sige, nej, det er dig, der er ikke muslim. Ja. Men faktum er, at begge dele er religiøse udtryk. Mm. Sådan når, når en præsident går ud og siger, at misbruger det og sådan ting, så, så laver du sådan en eller anden måde, siger, om det er det, der er religion, og det er det, der er det, der ikke er religion. Og det bliver også en udskræmning af religiøse minoriteter, når du taler om dem øh, på den måde. Mm. Fordi, som jeg tror, jeg nævnte i, i første afsnit, der vi har vi tusindvis af de her sigter, mm. og vi har tusindvis af de her små religiøse fællesskaber, også med dommedagscenarier, hvor der ikke sker noget som helst.
1: Præcis. Og det her med at udskamme og øh, dybest set marginalisere marginaliserede grupper i forvejen, mm. det har det med at få den helt stik modsatte effekt af, hvad man, hvad man ønsker, nemlig at de bare lukker sig endnu mere om selv. Mm.
0: Det har aldrig gjort noget godt.
1: Okay. Mm. Peter Byberg, det var en øh, fornøjelse at have dig med. Det er jo en, øh, det er en hård omgang, vi lige har været, været igennem, men øh, nu har vi i hvert fald fortalt... Øh, vores version af historien om, hvad der skete der i år 2000 mm -hmm. i uh, Uganda. Dit navn er som sagt Peter Bybær. Du er religionshistoriker, og jeg vil egentlig bare sige tak, fordi du var med i, uh, i Krimland. Jamen, det har været en fornøjelse. Og så vil jeg egentlig bare her på uh, falderæbet sige uh, tak til uh, jer lyttere, jer, der lytter med live eller på uh, podcast. Det gør jo ikke det store, så længe I uh, lytter, og forhåbentlig også finder det uh, interessant. Fordi Krimiland øh, er så kommet for at blive, og der er et nyt afsnit i næste uge, hvor jeg lige vender snuden tilbage til det, vi har fokuseret på i denne her sæson, nemlig mordet på John F. Kennedy i 1963. Men altså, vi er ved at lave et skifte. Det vil sige, at øh, vi begynder at øh, fokusere mere på øh, andre historier og øh, begivenheder end lige akkurat det her, det her mor Så øh, det begynder at blive sådan en afrunding på JFK øh, for nu. Vi kan sagtens øh, tage det op øh, senere, men øh, derfra der, øh, er der alt muligt godt på, øh, på menuen. Jeg vil ikke løfte sløret for det hele, men jeg kan da sige, at jeg har talt med den grue øh, Anders Aarhus, som folk nok vil kende fra øh, programmet om Olaf Palme, som øh, vender tilbage til øh, Krimeland. Derudover skal vi også se på noget mafia-relateret blandt andet den albanske Mafia, jeg har dykket ned i. Det er en voldsom fortælling, kan jeg godt sige allerede nu. Den japanske russiske også er også på tegnebrettet, der også snakker om noget med Charles Manson, der er en aktuel krog til den helt vanvittige fortælling. Og ja, det var bare nogle overskrifter. Det bliver i hvert fald godt, og jeg glæder mig til at lave nye programmer til jer, der udkommer hver lørdag på, på podcast og live kl. 17.05. Krimland! Det kan hentes i Radiofias app eller hvor du lige downloader øh, din øh, podcast og øh, mit navn er Kjeld Foland. Lyttes vi? Ved. John Paul George Ringo, det er nærmest et børneri. I år vi man
0: diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes ikke det er helt forkert at sige, at The Beatles
1: er en af de 20. århundredes største myter.
0: Over sommeren sætter beatlesnørderne Christopher Lind og Nils Jakob Nyhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent
1: til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle? Fra store
0: personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.